0: Cześć, Witajcie w HRM Akademii. Z tej strony Karol Wolski. Dzisiejszy odcinek chcę poświęcić badaniom, które robimy w organizacjach. Najczęściej są to badania satysfakcji czy zaangażowania. Natomiast kwestie, o których będę dzisiaj mówił, pojawiają się moim zdaniem w większości badań, które jako HR prowadzimy w organizacjach, ale pojawiają się również wśród firm doradczych, które robią badania na rynku, Na przykład wypuszczając raporty branżowe, czego już kompletnie pojąć nie mogę. Będę mówił o czterech takich błędach, które spotykam bardzo często w tych badań. I prawdę mówiąc już po prostu aż osadza mi głowę, kiedy je widzę po raz kolejny, bo są banalne i jest ich bardzo łatwo uniknąć, ale z drugiej strony ciągle się pojawiają. Nie wiem, może nikt jeszcze filmu na ten temat nie nagrał, no więc nagrywam go dzisiaj dla Was. I już przechodzę do rzeczy, natomiast jeśli w ogóle lubicie to jak opowiadam o Harerze, lubicie te filmy, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę, żeby dobra harowa wieść niosła się szeroko. No i co, zaczynamy pierwszy taki błąd. Jest to taki błąd fundamentalny. Trzy pozostałe będą bardziej techniczne. Ale ten pierwszy fundamentalny błąd dotyczy tego, że w bardzo wielu badaniach, które są robione na rynku, czy to w hr czy właśnie w badaniach branżowych, no tak naprawdę nie do końca określony jest cel badania. I nie wiadomo, po co to badanie tak naprawdę się robi. I to jeszcze nie byłby taki bardzo wielki grzech, gdyby nie miało to swoich konsekwencji. A konsekwencje są takie, że za tymi badaniami nie idą żadne konkretne akcje wdrożeniowe. I bardzo często widzę to w organizacji które na przykład robią raz do roku badanie satysfakcji. Jest wtedy wielka, wielka nagonka, plakaty, rozwieszamy, promujemy badanie satysfakcji, dajemy pracownikom nagrody, żeby je uzupełniali i nie wiadomo co jeszcze, a na końcu z tych badań nic nie wynika. Dlaczego nic nie wynika? Bo na początku prawdopodobnie nie został postawiony cel, dobrze to po co my te badania robimy, po co one w ogóle są potrzebne w organizacji. No, Najczęściej, kiedy zadać to pytanie tak na serio, w tej sytuacji i odpowiedzieć sobie na serio, to odpowiedź jest strasznie brutalna. No robimy je, bo wszyscy je robią, bo zarząd chce monitorować satysfakcję pracowników, albo bo uważamy, że tak trzeba. Natomiast słuchajcie, taka pierwsza tutaj bardzo ważna moim zdaniem rzecz, która pozwala tego błędu uniknąć, to kiedy planujecie jakieś badania, czy to zaangażowania, czy badania satysfakcji, czy nie wiem, tego jak ludziom pracuje się w COVID-zie, jakiekolwiek inne badanie w organizacji, to moim zdaniem zawsze kluczowym celem, który powinien nam przyświecać jest to, żeby wyciągnąć z tego badanie wnioski i je wdrożyć. No bo same dane w organizacji, nawet najfajniejsze, z najlepszych systemów i najlepszych badań, nie dają nam kompletnie nic, jeśli my tych wniosków, z tych badań, analiz, czy cokolwiek tam zrobimy, nie wdrażamy w życie. Więc jeśli robimy badanie satysfakcji, no to dla mnie celem powinno być to, żeby na przykład z menedżerami wypracować no, określone projekty, które podniosą satysfakcję pracowników. Jeśli badam zaangażowanie ludzi w pracę, czy ich motywację w sytuacji covidowej, kiedy pracują zdalnie, kiedy nie widzą swoich znajomych i sprawdzam jakie mają bolączki, co ich tam najbardziej uwiera, no to przecież robię to po to, nie żeby wiedzieć, ojej, 90% pracowników jest na skraju depresji jest im źle, tylko robię to po to, żeby coś wdrożyć i zmienić. Więc dla mnie jakby takim fundamentalnym błędem, ja nazywam go fundamentalnym, bo on gdzieś jakby leży w założeniach wszystkich tych badań, które robimy, jest pytanie podstawowe, które powinniśmy sobie zadać pytanie, no dobrze, to po co ja to robię? Dlaczego ja to robię? Jaką chcę mieć z tego wartość? Dla mnie tą wartością przeważnie jest jakaś forma wdrożenia zmiany realnej, którą mogę na bazie tych danych wprowadzić. No i kiedy projektujecie badanie, to weźcie to pod uwagę. Jest to bardzo ważne z tego powodu, że jeśli i robimy badania, czy satysfakcji zaangażować jakiekolwiek inne, i jakby nie ma tego aspektu wdrożeniowego, to bardzo często to badanie rozbudza takie, takie oczekiwania u pracowników, że nie wiem, że coś się zmieni, że HR nam w czymś pomoże, że organizacja w nas zainwestuje, że nas wesprze, etc. No bo ktoś zaczyna ten temat badać, więc zaczyna się o nim mówić, no a finalnie potem się nic nie dzieje. No i pracownicy są po pierwsze rozczarowani, po drugie w kolejnym badaniu, które robimy, najczęściej notujemy spadek frekwencji, czyli przestają nam się zgłaszać osoby i wypełniać te ankiety, które im dajemy, no bo mają takie poczucie, no okej, okay, ale to i tak nic nie zmieni. Zresztą jeśli mieliście w filmie tego typu sytuacje, to pewnie zdarzyły Wam się też komentarze, które ja też obserwowałem w różnych filmach, że ktoś wpisywał w badań satysfakcji, ale po co ja to wypełniam? Przecież to i tak nic nie zmieni. Na przykład w takim polu na uwagi, które się pojawiało. Więc pierwsza fundamentalna rzecz pamiętajcie po co badacie, ustalcie sobie dobrze ten cel, no a potem zaplanujcie działania. I to się tyczy moim zdaniem również też raportów branżowych, które się pojawiają, w których bardzo często po różnych badaniach takich przeglądowych, gdzie jest wiecie masa wykresów słupkowych, kołowych, zresztą brzydkich kołowych i tym podobnych rzeczy, nie ma konkluzji. No dobrze, to co drogi pracodawco, co drogi HR-owcu, nie wiem, logistyku i tak dalej, który czytasz ten raport, powinieneś teraz z tymi danymi zrobić. Co z nich wynika? Jak Jakie rzeczy Ci rekomendujemy do wdrożenia, jeśli w Twojej firmie jest podobnie tak jak w tym raporcie. Więc moje drodzy, badania, jakiekolwiek byśmy robili w organizacji, nie mówię tu o badaniach podstawowych w nauce, bo to jest zupełnie inna kwestia. Je często robi się czysto z poznawczej ciekawości, chociaż też teraz rzadziej. Ten aspekt aplikacyjny coraz mocniej wchodzi nawet do badań podstawowych, które z definicji gdzieś go nie mają. Natomiast no, w biznesie to jest super istotne, tak, żeby z tego szły wnioski. I to jest pierwszy fundamentalny e, błąd trzy pozostałe, o których chcę Wam powiedzieć, są zdecydowanie, ale to zdecydowanie bardziej techniczne. Kiedy już robicie badania, że tak powiem są dużo mniejszego kalibru, natomiast no, są popełniane bardzo często i przez to bardzo wiele danych, które jest zebranych, po prostu jest strasznie słabej jakości i czasem jak dostaję takie dane do analizy, bo firmy zgłaszają się też do mnie z tym, żebym po prostu pomógł im przeanalizować dane i z przyjemnością to robię. Natomiast jak te błędy są popełnione, to po prostu mówię, sobie, słuchajcie, ale no, no niestety ileś tam tych danych zostało zmarnowanych. No i teraz pierwszy z takich technicznych błędów, o których warto pamiętać i który zdarza się strasznie często, to jest błąd, który mógłbym nazwać jako tworzenie kategorii do jakichś pytań ad hoc, czy tak z głowy tworzenie tych kategorii. No podam Wam przykład. W bardzo wielu badaniach satysfakcji robimy na przykład takie pytanie, no dobrze, to jaki jest Twój staż pracy u nas, kiedy to jest badanie anonimowe oczywiście i tego nie wiem o pracowniku, albo <śmiech> Przepraszam, w jakim wieku jesteś? No i tam najczęściej, co mnie strasznie dziwi, dostajemy do wyboru kategorie. Nie wiem, pracuję do pół roku. Od pół roku do roku, od dwóch lat do pięciu lat, od pięciu lat do dziesięciu, powyżej dziesięciu. I moi drodzy, to jest bardzo złe podejście. Nie twórzmy takich kategorii, do zmiennych, które mają charakter liczbowy, które mają charakter ciągły, ad hoc, czy a priori przed badaniem. To jest po prostu błąd. Dlaczego jest to błąd? Ano jest to błąd dlatego, że kiedy mierzycie tą zmienną, mówiąc pracownikowi po prostu słuchaj, ile masz lat, wpisz liczbę, albo jak długo u nas pracujesz, wpisz ile lat, konkretną liczbę, nawet po przecinku ktoś może wpisywać, to zyskujemy dużo, większy, dużo większe spektrum możliwych odpowiedzi jeśli dajemy komuś kategorię no to on się musi zaklasyfikować do którejś z tych kategorii jeśli te kategorie są jeszcze równe mają równą szerokość na przykład co rok to z Bogiem sprawa albo co dwa lata natomiast zobaczcie jeśli ja mam kategorię od zera do pół roku, czy po prostu do pół roku, od pół roku do, nie wiem dwóch lat, na przykład, od dwóch lat do 5 lat, to te kategorie mają różną szerokość, co biorąc pod uwagę potem analizę tych danych, wykorzystanie różnych technik analitycznych sprawia bardzo, bardzo duże problemy. Co więcej, robiąc to, tracicie dane, bo jeśli ktoś wpisuje, ma na przykład do wyboru te dwie kategorie, do pół roku, a potem od pół roku do dwóch lat, i pracuje półtora roku i mógłby wpisać to jeden przecinek. 5, to mamy tą informację. Natomiast jeśli on pracuje półtora roku i po prostu wpadnie w kategorię od pół roku do dwóch lat, to my nie wiemy, ile on pracuje. My wiemy, że jest w tym przedziale, natomiast nie wiemy, ile dokładnie. Więc jest to po prostu strata informacji. Tak, więc jakby taka rada, jak do tego podejść, jak unikać tego błędu, a no w strasznie prosty sposób. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie właśnie w stylu ile u nas pracujesz, albo w jakim wieku jesteś, takie pytanie, które jakby bazowo odpowiedź na to pytanie jest po prostu skalą ciągłą, która jest wyrażona jakąś konkretną liczbą, to nie róbcie kategorii. Po prostu dajcie ludziom miejsce na to, żeby wam tą liczbę wpisali. Ograniczcie sobie, żeby w to pole na przykład dało się wpisać tylko liczbę, no i tyle. Jakby sprawa załatwiona. Jak będziecie potrzebować tych kategorii, to sobie je zrobicie potem na etapie analizy danych, czy to w Excelu, czy w Power BI, czy w czymkolwiek tam innym będziecie te dane robić, e, obrabiać, ale zauważcie, będziecie mieli tą informację. Jeśli na przykład będziecie chcieli potem wykonać analizę korelacji albo regresji pomiędzy, nie wiem, tym jak staż pracy wiąże się z satysfakcją, to macie dużo lepsze dane, żeby zrobić tą analizę, niż jeśli poszatkowaliście sobie te dane na kategorie, na poziomie kwestionariusza. Prosta rzecz, a powiem Wam, strasznie rzadko widzę badanie, które ma to zrobione od początku dobrze, co w ogóle jest dla mnie niesamowite, bo moim zdaniem dużo łatwiej jest zadać pytanie, ile masz lat i zostawić, powiem brzydko, dziurę na wpisanie tej wartości, niż układać pięć kategorii czy sześć i wymyślać, jakie to mają być kategorie. Szczerze nie ogarniam, no ale może po tym filmie to się zmieni, e, oby tak było. To był drugi błąd, pierwszy z takich technicznych. Teraz drugi, e, kolejny błąd taki techniczny również dotyczy kategorii. Czasem jest tak że na przykład badacie coś i chcecie, żeby ludzie wybrali Wam spośród, nie wiem, 15 kategorii 5, które się do nich odnoszą najbardziej. No i jakby w porządku takie pytania się zdarzają, mają swoje plusy, mają minusy, natomiast to, na co chcę Wam zwrócić uwagę dzisiaj, to jest to, skąd my bierzemy te kategorie, które pod tym pytaniem się pojawiają. No bo na przykład ja mogę zadać pytanie, co najbardziej motywuje Cię w pracy? Nie wiem, wybierz 5 głównych motywatorów i wypisuję tutaj te e, różne motywatory. I teraz, jak to wygląda bardzo często, e, jak to wynika z mojej praktyki, jak w różnych organizacjach się to dzieje, a niestety też w badaniach, czy w firmach badawczych, które robią badania na rynku. Skąd się biorą te kategorie? Czy jak to się mówi językiem badawczym, kafeteria odpowiedzi? Ano najczęściej z głowy czyli z niczego, jak pisa Stanisław Żylec, osoby układającej to pytanie. No i to jest olbrzymi błąd. No bo ja zadaję pytanie, no jakie są główne motywatory? No i wypisuję sobie. No to wypisuję to, co mnie przyszło do głowy. I to jest bardzo złe podejście, ponieważ na końcu najczęściej pojawia się kategoria inne, wpisz jakie... No i na przykład dostajecie, nie wiem, 100 odpowiedzi i, nie wiem, 36% to jest kategoria inne I jest tam od sasa do lasa, każdy wpisywał to, co chciał, bo 36% osób odpowiadających nie znalazło tej kategorii, która jest istotna. Mm. No więc jeśli 36% odpowiada inne, no to jaką wartość nam daje to badanie, tak? to znaczy wprost, że my nie zaprojektowaliśmy dobrze tej kafeterii odpowiedzi. I teraz skąd wziąć tą kafeterię jeśli nie ze swojej głowy? No i moi drodzy, tutaj przychodzą z pomocą badania naukowe. I to jest ten moment, kiedy powinniśmy wejść w wyszukiwarkę Google Scholar, Web of Knowledge, czy jakąś inną wyszukiwarkę danych czy artykułów naukowych i zobaczyć w badaniach na przykład meta jakie kategorie się bierze pod uwagę. Jeśli ja badam czynniki, które wpływają na motywację, to jest na ten temat setki, tysiące badań również kilkanaście pewnie dobrych metaanaliz, które pokazują główne motywatory jakie ludzie mają w pracy. I powiem brutalnie, można zebrać te badania, zobaczyć co tam jest i przepisać tą listę mając wtedy listę bardzo szeroką, wyczerpującą bo jeśli macie ją z metaanalizy, to ta metaanaliza wzięła tą listę znowu nie z głowy badacza, który ją robił, tylko z kilkudziesięciu albo kilkuset artykułów, które były analizowane w tej metaanalizie. Więc wtedy zyskujecie te kategorie, które są zwalidowane w badaniach naukowych. Pojawiały się w bardzo wielu badaniach i są świetnym punktem startu do tego, żebyście je wrzucili do tej swojej ankiety. Czy możemy wtedy zostawić pole inne? No jak najbardziej możemy zostawić pole inne. Ale zobaczycie, że jak przyjmiecie tą strategię do tworzenia tych kategorii, to w tym polu inne nagle pojawi Wam się 2% odpowiedzi, bo ludzie będą potrafili się określić w tych kategoriach, które im daliście. Prosta rzecz, podsumowując, nie bierzmy kategorii, które dajemy do odpowiedzi z naszej głowy, tylko bierzmy je na przykład z wyników badań naukowych, najlepiej metaanalitycznych, bo one będą integrowały większą liczbę różnych badań ze sobą. Prosta rzecz, ale wierzcie mi wpłynie na jakość badań, które robicie. I ostatni błąd techniczny, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, który pojawia się strasznie często, strasznie często, nie, po prostu pojawia się w wielu badaniach, które obserwuję, to jest błąd na poziomie tego, jak formułujemy pytanie, które ktoś dostaje do odpowiedzi w kwestionariuszu. I tym błędem jest tak zwany błąd koniunkcji, czyli tego, że w jednym pytaniu używamy spójnika i, albo oraz, czy innego spójnika, który ma podobne znaczenie i łączymy w pytaniu jednym tak naprawdę dwa różne pytania. Na przykład, jestem zadowolony z relacji z szefem i atmosfery w zespole. No tu bardzo tą koniunkcję widać, natomiast niektóre są dużo bardziej subtelne. Na przykład, jestem zaangażowany i zmotywowany. No wiecie, dla jednego zaangażowanie i motywacja, to będą dwie różne rzeczy. Co to jest zaangażowanie? Ja na przykład chcę, robię po nocach i tak dalej. Czy ja muszę być zmotywowany do tego? Nie, mogę po prostu sobie powiedzieć, muszę to robić i wcale to nie jest jakaś super moja motywacja. Więc zobaczcie, kiedy w pytaniu kwestionariuszowym, testowym, w badaniu do zaangażowania, które robicie, sformułujecie pytanie tak, że pojawia Wam się i, oraz, ale też lub, albo, czyli spójnik, który zakłada, że jedna część zdania i druga no, mogą być czymś innym, to pamiętajcie, że jest to źle zadane pytanie. Nawet jeśli ta lewa i prawa strona wydaje Wam się ze sobą tak naprawdę równoważna. Dla Was ona może być równoważna, ale dla odpowiadającego wcale nie musi. Na przykład, tak jak w tym zdaniu, które Wam powiedziałem, Jestem zmotywowany i zaangażowany, albo zaangażowany i zmotywowany. Dla osób, które odpowiadają na to pytanie, to może być zupełnie co innego. Albo jestem zadowolony z wynagrodzenia i warunków pracy. Tu już widać, tak, że ta koniunkcja jest. Więc pamiętajcie o tym. To jest błąd, który bardzo często widzę, również w raportach branżowych. Co moim zdaniem strasznie obniża ich przydatność, no bo my nie wiemy, co miał... Co miała na myśli osoba, która odpowiadała? Czy odpowiadała na lewą stronę tego zdania, czy odpowiadała na prawą tego zdania, stronę tego zdania, zaznaczając jakąś odpowiedź tam na skali od 1 do 5, od 1 do 7. Więc koniunkcja, czyli połączenie w jednym pytaniu dwóch różnych kwestii, na których nam zależy. Lepiej zrobić dwa pytania, albo zrobić 2 3, cztery i wybrać z tego te najlepsze. Ale nie łączmy w jednym zdaniu Kilku kwestii, o które pytamy, bo po prostu dostanę, dostajemy wyniki, które no, nic nie znaczą, tak? Bo ktoś mógł zaznaczyć w środek, bo nie wiedział co, bo on się zgadzał z jedną stroną zdania, a nie zgadzał się z drugą, tak? Więc pamiętajmy o tym, bo to jest znowu bardzo, bardzo częsty błąd. Więc moi drodzy, podsumowując, pierwszy błąd fundamentalny, pamiętajcie o nim, łatwy do uniknięcia, ale w praktyce wcale niełatwy do wdrożenia. To jest błąd, pamiętaj o celu badania i w związku z tym o akcjach, które podejmujesz po badaniu, bo samo badanie dla samego badania wnosi niewiele. No i mamy trzy takie błędy techniczne, z którymi się spotykam, czyli to, że tworzymy kategorie dla zmiennych, które są z natury ciągłe, na przykład kategorie wiekowe, bez sensu, dajmy po prostu pole do wpisania liczby. Druga rzecz to to, że bierzemy te kategorie z głowy, to też nie jest najlepsze rozwiązanie, więc weźmy je lepiej z badań naukowych. No i po trzecie, unikajmy łączenia w jednym pytaniu kilku różnych kwestii. No i moi drodzy, to tyle na dzisiaj ode mnie. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to mam prośbę, zasubskrybujcie ten kanał. Zerknijcie też do linków, które są w opisie tego filmu, bo znajdziecie tam na przykład link do naszego newslettera, w którym systematycznie dzielę się tego typu treściami z zakresu hr No więc jeśli Wam się podobał, to zostańcie ze mną, a za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia. Cześć!